0: Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. Esta noite a gente vai falar de um sistema doutrinário revelando também o perigo que há nas pessoas em nós de às vezes nos apoiar no poder do reino de Deus e esquecer de cuidar de nós mesmos. E nesse caso, tem alguém de olho em nós. E esse alguém é inimigo de Deus. Porque o homem nunca se escapará do dever de se aprimorar a cada dia o seu conhecimento e a sua vida espiritual com Deus. Se na religião, o povo às vezes preocupava muito com a sua vida espiritual. Mesmo sem saber como aprimorá-la. E às vezes no reino. Nem todas as pessoas. Se foga. Na bem-aventurança. De ser alcançados. Pelo reino de Deus. E às vezes cuida De suas vidas. De seu comportamento. Ah, mas hoje eu não estou falando de reino estou sim já falei reino aqui várias vezes Jesus prevenindo o seu povo daquela época e de hoje também ele disse quando o espírito imundo sai do homem ele anda por todos os lugares áridos buscando repouso e não achando, diz consigo mesmo, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando e achando a casa vazia, varrida e adornada, ele vai e leva consigo outros sete espíritos imundos pior que ele, tornando-se... O último estado daquele homem, pior do que o primeiro. Assim acontece também com esta geração má e maldita. Ele falou isto aqui para não falar diretamente com Israel. Ele usou esta forma de o espírito imundo sair do homem a que ele chamou de casa, e depois trazer mais sete espíritos piores do que aquele, tornando-se a vida daquele homem pior do que antes. E assim também acontecerá com esta nação má e maldita. Olha a situação que não está Israel. Com esta geração, a geração dele, ele falava de Israel, daquela geração. E parece que está até hoje comportando-se igualmente naquele tempo. A situação de Israel era crítica naquele tempo. Uma cegueira tremenda. E o espírito imundo saiu da nação nos dias em que Jesus estava lá. Saiu daquela casa... E saiu procurando lugares, dizendo Jesus. Aí, não encontrando, ele voltou para a sua casa, onde estava, quando dela ele foi expulso. Quando Jesus estava andando sobre toda Israel, ele saiu amarrando demônios, expulsando demônios e purificando aquele povo daquela, daquele perigo, daquela situação em que estava como sendo casa de Deus e morada de demônios, centenas, legiões de demônios que habitavam ali em Israel. E ele foi expulso, mas voltou, tornando-se a última situação de Israel, pior do que antes de Jesus. Agora voltando para a individualidade da pessoa, ele falou sobre a conversão do pecador que era até então morada de espíritos imundos. E ele então diz, quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por todos os lugares áridos procurando repouso e não achando, diz consigo mesmo. Voltarei para a casa donde onde eu saí. E voltando e achando a casa desocupada, varrida e ornada, aí ele vai e traz mais sete espíritos imundos, pior do que aquele, tornando-se a vida do homem pior do que antes. O que Jesus estava mesmo dizendo a respeito da individualidade das pessoas quando se converte? Aquele demônio, como ele disse, ele morava naquela casa. E a casa ele citou como homem. Mas aí o próprio demônio disse, eu voltarei para a minha casa de onde eu saí. E ele voltou para ver se a casa ainda estava ocupada. E já não havia mais um morador. E ele voltou e buscou mais sete espíritos imundos sem tetos. E levou com ele. E agora se tornou uma república de demônios. Muito pior do que era antes, que só morava ali um demônio. Um espírito imundo. Aí passou a morar ali oito espíritos imundos. Piorou muito a situação. Mas quando Jesus compra aquela casa onde o demônio morava, compra aquela pessoa, como diz Paulo, nós fomos comprados por um bom preço, por preço de sangue. Quem nos comprou? Jesus Cristo ali na cruz. E ele queria dizer que ele, quando ele comprava uma casa espiritual, uma pessoa por preço de sangue, o demônio teria que ir embora daquela casa. Era obrigado a, a desocupar a casa, porque o seu proprietário agora iria colocar outro morador ali. Havia de colocar outro morador. Saiu um demônio e Jesus colocou ali o Espírito Santo de Deus. Aplausos para Jesus. E a mobília que estava ali, que o morador anterior teria que, que levá-la de qualquer forma, desocupar a casa. Depois o comprador da casa, que seria Jesus Cristo, colocaria ali o Espírito Santo para fazer a varredura, para fazer a limpeza, para ornar aquela casa e mobiliar ela novamente com outros tipos de móveis. O antigo morador tinha muitos e muitos móveis naquela casa onde era dele. Ele morava na sua casa. Porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu já disse e repito, que não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam. Olha o tanto de móveis que estavam ali naquele homem, naquela casa que Jesus comprou com o seu sangue. Uma casa altamente mobiliada pelo espírito imundo onde ele morava. Mas tudo isso que ele foi obrigado a levar consigo e deixar essa casa desocupada para ser cuidada, lavada, zelada, purificada, perfumada e etc. Para o futuro morador que seria o Espírito Santo de Deus. Mas como o Espírito imundo saía por todos os lados procurando casas. Ele tinha a sua casa. Uma moradia muito mobiliada com dezenas de imóveis. Que foram citados aqui. Que estavam naquela casa. Aí quando Jesus pagou com o seu próprio sangue. E ele foi embora. Aí ele disse. Numa forma simbólica ao Espírito Santo. Agora vinde. Imobiliar a casa e more nela, o homem cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não precisa de tantos móveis dentro de sua casa. Não, apenas nove móveis. Com nove móveis, ele mobilia a casa que Jesus compra e paga com sangue e purifica e a perfuma e ali o Espírito Santo vai mobiliar com nove tipos de imóveis. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Nove imóveis. Com nove móveis, o Espírito Santo mobília a casa que Jesus compra para ele habitar. Aplausos para Jesus, irmão. <risos> Mas às vezes por falta de interesse pela vida eterna. Por falta de interesse pelo reino de Deus. A própria casa... Começa, às vezes, a contrariar o seu morador, o Espírito Santo E aquele demônio que foi embora pesaroso Teve que abrir mão da sua casa Porque o preço era muito caro, caríssimo E ele não pôde resistir sem vendê-la para Jesus Cristo Colocar ali um novo morador, como já falamos mas como ele não, às vezes, não acha uma casa para habitar ali, que ele agora virou um demônio sem teto, sem moradia. Um espírito imundo, de imundícia. A mobília dele está guardada em algum lugar. Esse tanto de mobília aqui que eu li, que eu li antes da mobília do Espírito Santo. Vocês viram bem. Não deram nem para contar quantos móveis... Que a casa onde habita a imundícia, onde habita Satanás, onde é dominada por espírito mau É absurdo de imóveis. Vocês viram bem. E ele diz consigo mesmo: Ah, eu vou voltar à casa de onde saí. Vou ver lá como está. E quando ele volta, e já na, na última esquina, dizendo eu. Ele vai com muito cuidado, com medo, porque ele não adivinha, não. O demônio, ele só, ele só vê o que ele vê mesmo. Ele não é onisciente, ele é só unipresente, só o que está presente. Uniciente, onipotente, unipresente, só o Deus Todo-Poderoso. E ele vai com jeito ver logo a porta aberta. Antes de ver a porta aberta, ele já vê o móvel lá fora de nome amor, ele salta de alegria. Ali vai, vai ter jeito. O principal móveis está lá de fora. Está lá no relento do sol. E a casa parece que estava aberta. E ele volta, passa uns dias volta. Mais outro móveis lá de fora, jogado para lá, desprezado. Gozo. Acabou o gozo da casa. Aquele homem, aquela pessoa vai, acabando o amor, e aí acaba o gozo, o segundo móvel, que o diabo vê lá fora, e acaba o gozo, aí ele volta, outro móvel de nome paz, já acaba a paz, a paz da casa, o Espírito Santo já, já foi embora, ela está lá desocupada, varrida, porque ela está varrida, limpa e perfumada ainda, porque o morador antigo não, não entrou ainda. Outro móvel, longanimidade, a pessoa não tem mais longanimidade. Não espera nada, está demorando demais. Eu, eu sou batizada com o Espírito Santo, mas os meus negócios ainda água abaixo. Longanimidade eu não tenho, eu não espera. Passa a não esperar. Por quê? Porque o amor já foi embora, o gozo também. A paz foi atrás, saiu da casa. A longanimidade também, a benignidade já está lá fora. A bondade também. São os móveis que o Espírito Santo deixou lá dentro. Ele deixou lá. Porque Deus, ele não toma do homem que ele comprou com seu sangue as suas beneficências. É o homem que joga fora. Aí ele voltando diz, Ah, a fé. O móvel de nome fé também não estava mais. Aí ele volta e vai encontrar aqueles demônios sem tetos que ele encontrava pelas ruas, também procurando casas para habitar nelas porque estavam na rua, como sem teto. Aí ele volta lá e traz sete amigos que ele descobriu também como ele, expulso de suas casas. Aí leva eles para morar com ele, porque agora ele vai meio com medo. Porque a casa era minha, mas agora não é, porque ela foi paga. O homem lá do céu pagou, lá na cruz. Vamos invadi-la e formar forças ali. E leva sete e faz dela uma república de demônios e não mais uma moradia só dele. Você já pensou, irmão? Está certo ou está errado isso aqui? Certíssimo. Jesus não ia falar isso aqui à toa. Ele ia falar isso aqui para estruturar pessoas. Cuidado com a sua casa. Cuidado com a nossa casa. Porque alguém saiu dela. E até hoje nunca voltou. Mas se facilitarmos ao inimigo que de lá saiu, ele volta. Amém? Agora Jesus associou essa recomendação, essa advertência a todos os seus servos. Ele associou com a situação de Israel, como falamos no início aqui. A situação de Israel, depois que Jesus foi embora de Israel e Deus rejeitou Israel, aí os demônios tomaram conta da nação. E a sua situação hoje está muito pior do que era aquele tempo. Está lutando. Cada vez mais incrédulos. Os seus ancestrais que eram fiéis a Deus, verdadeiros descendentes de Abraão, sacrificavam a Deus animais limpos, só animais limpos, ovelha, cordeiros, novilhas, novilhos se fosse um rico, pombo se fosse uma pessoa pobre, só animais limpos que eram a ordenança divina. Sabe o que eles estão sacrificando lá hoje? Não sabe, né? Estão sacrificando galinhas. Está pior a situação ou não? Mil vezes pior. Onde já se viram sacrificar galinhas para resolver o seu problema de pecados? Se bem que é inútil também, se eles sacrificarem cordeiros lá, é inútil. Porque o sacrifício de animais... Eles foram encravados na cruz. O último sacrifício foi do Cordeiro de Deus para tirar o pecado de quem quisesse. Aplausos para ele. Outra coisa que também Deus tem nos falado sobre isto. Que eles quiseram já sacrificar os animais recomendados na Torá, no Velho Testamento. Mas ele não deixa, ele lá em cima não deixa. Está vendo? Como Deus é poderoso. Será que eles estão sacrificando galinhas? Abel, prazer assim como sendo uma regra divina? Aonde eles arrumaram essa regra? Porque a Torá, nós temos ela, é o Velho Testamento. E eles têm lá. Cuidado, vamos ter cuidado. Olha... O que virou o povo de Deus verdadeiro lá, que era o verdadeiro? O dia que eu vi aquela, aquela cena, daqueles barbudão e tal, etc, que era sacrificando galinha. Meu Deus, eu, eu, eu me arrepiei todo o de meu corpo. Sei lá o que foi. De ver o horror que fica a pessoa que Deus... Amaldiçoa, olha aqui, ele falou aqui, assim acontecerá com esta geração má e maldita. Ele falou aqui, tal como o espírito imundo voltar, tornando-se pior a situação da pessoa. Aí ele fez um, um ensino duplicado. Ele fechou dizendo, assim também acontecerá a esta geração má e perversa. Ele não estava tratando com o mundo, não. Eu não vim para julgar o mundo, dizendo ele. Mas eu vim para salvar o mundo. Mas o meu julgamento é sobre Israel. E o meu julgamento é este. Que vós, ele falando lá no templo, não creste no unigênito Filho de Deus. E se vós não crerem, diz que eu sou o Cristo, morrereis nos vossos pecados. A situação está muito, muito pior. Tomara que Deus tenha misericórdia deles, porque tem uma promessa para eles. Se eles entrarem pela porta, a promessa eh, de, de misericórdia de Deus sobre eles está de pé. Agora, vai depender do comportamento deles. Como também depende do comportamento daquela pessoa que Jesus salva as escuras batizam o Espírito Santo, o torna servo dele de escolhido. Mas não é só isso. Tem regras a cumprir, tem comportamentos a seguir. Assim também pode acontecer com Israel. Mas eu creio que eles não vão dar conta de resistir diante do reino de Deus que eles esperam que seja levantado lá em Israel mas não é o reino de Davi, disso eles não sabem nada, é um reino tipo o reino de Davi é isso que está na cabeça deles está vendo? ficou em pior situação porque eles esperavam o Messias para levantar o reino de Davi o Messias vem e ele é de, de forma a, a cumprir as profecias e eles não aceitaram não tem como, né? Mas, vamos orar por Israel, como tem uma campanha lá em São Paulo. Orar por Israel adianta nada, 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 nada. O que adianta é quando eles ver o reino de Deus entregue a uma outra nação, a um outro povo. Aí sim, aí vai resolver. Mas ficar lá orando por Israel, isso não resolve nada, 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 nada. Mil vezes nada. Amém? Vamos dar um aplauso final para Jesus.